0: 您好，您现在收听的呢是 SBS 中文普通话节目的播客节目，我是记者 Helen。本周是澳大利亚高考的放榜日，那维州、新州、昆州等各地的成绩呢都陆续发布。我们看到了很多振奋人心的消息，也感受到了很多澳洲年轻一代的独特的想法。但是跟中国的高考不同呢，澳洲各地的考试制度都会有所不同。比如在我们维州，我们往、啊、往会说 VCE， 而新州则是 HSC， 还有所谓的 t 塔成绩，所谓的满分又是这样一个概念呢？那本期节目我就邀请 m 墨尔本一家补习机构。的创始人，同时也是辅导老师的楚威，来聊聊这些与高考有关的常识。楚威，你好
1: 。你 h e l l o 你好。呃 s v s 的听众，大家好，很高兴能有机会呢在这里跟大家进行交流，然后跟大家分享我对 VCE 的一些了解。
0: 嗯。好的，谢谢楚威。那首先，楚威，我们在新闻上看到一些标题当中都会说“艾塔九9 9点九分”，那一般来说，我们就会认为这是满分，这是状元。那能给我们首先解释一下“艾塔”是什么概念？然后，“艾塔九9 9点九分”又是什么概念呢
1: ？从这个背景上来说呢，因为呃，您刚才讲的就是这样，美澳洲的呢是每个州他负责自己的中，就是澳洲是每个州负责自己的中学教育。那像维州呢叫 VCE， 新州叫 HSC， 所以他们的教学方法。还有教学内容都有点不一样，但是上大学的时候呢，要全澳洲统一，所以这个 I T A 呢，就是澳大利亚的大学入学，就是把每个州的成绩折合成澳大利亚的大学入学评估分数。那这个是一个转换的过程，就是 I T A 呢，就是叫90我们说的 99.95 它是按照一个百分比，就是 99.95 的意思就是你超过了 99.95% 的人，就是前万分之五，那就是他的所有的档位呢是按照万分之五一档，万分之五一档。啊，这是一个统计上的概念，就是一万个人里面这五个人其实差别就不大了。他最他不太在乎你这个学生自己选了什么课程，就是选的是哪一门，就是这个没关系。但只要是说你自己每一门课程学的，在整个课程所有学生当中是什么比例，他就给一个分，然后再进行一个加权，得到这个分数呢，这是考试的分数，每个州不一样，然后再换算成艾塔的值。艾塔就是说你在你的维州。如果我是考了 99.5 就是说我在维州是前 0.5% 的学生。如果我在维州考了 99.95 就是全维州的前万分之五的学生。这个艾塔就是一个排名，它不代表着你学过的课程的分数
0: 。嗯，所以我理解，如果是艾塔90分的话，也就是说，呃，这个孩子他的成绩是在维州的话是前 10% 这样一个概念，是不是
1: ？对的，对的，对的。所以呢，大学的时候就是按照艾塔的。来收学生，所以这个跟中国的高考有点不一样。他大学要 i t 挨谈呢，就是说我需要这个专业，假如说我的要有工程技术，我需要90分以上的学生，我他就根据以往的经验呢，就是说前百分之十的学生的学习能力足够，呃，承担这样的课业，就是可以选择这个科目。当然，可能我们有很多华人的家长啊，就希望孩子自己的孩子做律师啊，做医生，在墨尔本这里比较热门的就是墨尔本大学。那像墨尔本大学直读法学博士的，呃 ，VCE 成绩呢，通常是要 99.9 或者 99.8 而且他就认为，你如果是学习能力这么强的学生，学法学一定能学得好，不在乎中学是学的什么课程。呃，这是一个跟我们，呃，原来认知不太一样的地方，就是在 VCE 的课程选择跟读大学来说关系不是很大，它主要是看你的学习能力有多强。那除了几个地方。比如说，大学里面要求有英语的成绩，就英语不能太差，呃，这是肯定的。然后另外呢，就是像工程技术、科学还有金融一些课程呢，要求学生必须学过 math method， 就是我们通常说的中数，就是数学能力要比较强。要上大学，呃，学起工程技术还有科学来说，就学不懂了嘛。呃，另外一些大学呢，像莫大和墨尔本大学，如果是想学工程和科学类的，中学的时候至少物理、化学要学一门。比如说，你要对这个自然科学有一点了解，有一点兴趣，有一点基础，然后再去学，其实其他就没有什么关系了
0: 。嗯，我觉得您已经说得很清楚了，就是基本上这个艾塔成绩表示一个学生的学习能力，但是他的单科的一些科目的成绩可能是表示。他的在某一方面的一个特长或者他的强项，那也就是说到说，在咱们维州为例啊，就是这个 VCE 的话，它是有单科成绩的，然后它有一个打分。那么总体来说，这个打分代表着什么？然后在维州的话，这个 VCE 考试的制度大体是怎样？能给我们介绍一下吗
1: ？呃，维州的 VCE 考试呢，它是这样的：一个学生呢，至少要学四门课程，还叫四门主课，然后另外呢，多学不限。但是你学的多的课程，最多还有两门课程可以计入到总分。然后他这个计分方式是也也很有趣，呃，只有英语是主课，就是英语课你不管多少分，它都是主课。就是当然你可以选两门以上的英语，就是要有一门当做主课。那其他的课程呢，不管是学数学也好，学物理或者学历史啊，音乐、舞蹈、表演艺术这些，在维州的高考体系来说，他们都是平等的。没有哪一个是更好，或者哪一个是更重要，或者更不重要。然后这些分数呢，我们通常鼓励学生是学六门课程。那在这六门课程当中，除了英语以外的其他五门课程，最好的三门课当做主课，那比较差的嗯成绩的两门课呢会当做副课，这两门课的系数是乘 10% 呃，每一门课呢，它的单科的成绩最高是50分，然后中位数就是平均值是30分。那呃，我们举个例子来说，这、那个学生如果是每一门课程都是30分，那他的总成绩就是四乘三十， 120再加上两个三分，就是126十就是一个差不多很平均的成绩。另外一个问题就是说每个课的难度不一样，比如说在这个课程当中拿数学，这是最常见的，我们华人的学生选的比较多的，而数学呢是分三种，一种是叫 further math， 就是我们通常说的低数，一个是。math 啊、uh, ，mathematic method 那个是中数，还有一个 specialist math 那个是高数，这三个课程的难度差异非常大。那如果每个课都是五十分啊，那我肯定学生都去选偏低的那个比较容易的课。啊，那另外一个要求就是大学要学工程，刚才我讲工程技术呢，一定要学中数，就是 math method， 所以那就会有学生那就没有学生去学高级的数学了。但是这个高等高级数学呢，为上大学如果是想学就是科学和数学比较强，或者是 computer science 这这一类的课程，啊，这又是必不可少的。那怎么办呢？呃，这个教育考试机构呢，就考虑到实质上的公平，因为那个课比较难嘛，所以呢，就给这个课有额外的加分。所以像在我们通常说，像高数的学生要考到50分的话，他会再给额外的多加5分。嗯，可能平时加5分还不够，如果是平均分的学生都是30分。选高数的学生呢，今年的成绩会加13分，就能相当于其他课程的43分。那这个里边呢，再跟大家再详细的，就是扩展讲一下这个分数。它这个分数呢，跟我们中国的这个卷面分的感觉不一样，比如不是说50分满分， 3 0分是及格，它是一个按照正态分布来做的。3 0是平均数，然后40分的时候涨10分，已经是所有学生的前 9% 了。然后到45分的时候呢，就是学生的 2%。48分百分之一，五十分是千分之三，它是按照比例来的，不管你多少，就是我这么有一万个考生，那差不多就是三十个考生是得50分。那如果这个考试是少于三百人，只有第一名才能得50分，这个是是非常残酷的一个事，象，就是纯粹的排名。那要在这个里面每一个科目里取得好的成绩，就是要在这个科目里面真的要自己要努力，然后也要超过其他人。那我们在学科统计的时候。只是说按照你的单科成绩，然后他在考试在计算 ITA 这个分数的时候呢，他会有一个加减分，就是比较容易的课会减一点分，比较难的课呢他会加一点分。然后另外一个呢，就是因为澳大利亚是一个多元文化国家，所以这也体现在中学教育上面。如果你在 VCE 当中去选了语言的课程，就包括我们华人比较常见的中文、日文、呃、法语、要德语甚至拉丁语。这些课程呢都会有一个额外加分，这是一个鼓励，是个 bonus， 它会加三分到五分不等，就是给这些学生多一些鼓励。就是因为你选了额外的语言，那是为了增加的文化的多样性。另外一个呢，因为我自己是教数学的嘛，我就讲到一个，就是选择 VCE 高数的学生是在逐年减少，因为什么？这个课比较难，学生要花很多精力。上大学的时候，他又不是必修课。有些学生呢就想，我12年级的时候为了 VCE 成绩好一点，然后再有呢让自己呃这个总的分数漂亮一些，然后让自己有更多的休闲的时间，就是不要给自己那么大压力，所以选高等数学这个课程的学生一直在减少，就是这几年每年差不多有三五个百分点的往下降。不过从我这里看，我觉得如果是说选 VCE 的课程，呃，跟你未来的职业方向还是有关系的。如果真的是职业方向是科学技术类的。还是要趁早学，你现在不学，上大学还要学。而且为了让自己在职业上面、个人发展上更有竞争力，所我还是鼓励学生，有能力的学生在中学的时候就要选 VCE 的高数课程。
0: 嗯，就我听下来，感觉还是要以自己就是你未来的一个发展作为你选择那个科目的导向。非常感谢您在这方面的建议。那您刚刚也提到了30 40 50它是一种正态分布的比例嘛，而不是一个就是你实际考试的一个绝对值。那么我们在看学校排名或者状况的时候，其实也会关注到，很多时候会拿这个 VCE 的一个成绩来考量这个学校这方面是怎么看。如果一个学校达到了一个30分以上的这样一个。呃，分数的话，它大概是
1: 一个什么水平？哦，那您问这个问题啊、呃，太好了。就是说，这周 VCE 成绩出来之后呢，就是在教育局来说，它有两个指标来评价这个学校是一个什么样的学校，是好学校或者是怎么样它的排名。第一个呢是这个全校的 median 啊、呃、，median 就是中位数的分数。就刚才我讲的，三十分是单科的中位数，四十分是这个学科的前百分之九，我们通常意义的百分之十五十分就是满分，千分之三。那如果这个学校的学生的每一门课的加在一起的中位数超过30分，那就说明这个学校是比平均水平更好的。今年呢，整个维州的中位数最高的学校还是 Ballarat Clarendon College， 它的中位数达到了39分。然后接下来的呃华人区比较有名的 Hunting Tower， 它的中位数是37分，还有一些犹太裔的学校。女生学校里面最好的是 Ryton、right、Girls School， 也是达到37分。这个是一个指标，就是说。选了这些课的学生，他们平均的水平都很高，就是学校教的比较好。还有另外一个指标呢，就是40分以上的比例。啊，刚才我们讲，就是40分是相当于 10%。那如果这些学校的学生成绩都很好的话， 4 0分以上的比例会显著的提高。比如说，呃 ，Ballarat Clarion College 40分以上就是 10% 的科目呢，达到了今年惊人的 45.8% 刚才说的 Hunting Tower， 它也有 33.8。就是这么高的比例，今年女生的第一呢 ，Rotten 是 31.4 点四， 4, 但是这个两个分数啊是在看学校的，因为现在 VCE 它的这种计算方法，其实已经把它变成了有一点点我们说像一个 game 一样的，可以根据它的策略去做，因为我知道有一些学校是为了要提升自己的排名去刷这个 VCE， 就是让鼓励学生去选一些比较容易的课。当然，这些学生呢，他们的成绩就会比较高了。那因为他计算的时候是计算单科，他不是计算 i t a 的那个分数，也不是呃计算加权之后的分数。我知道有一些学校呢，他们会鼓励一些成绩比较好的学生去选，就是因为我自己教数学嘛，选 Further Maths， 因为 Further Maths 很容易就考40多分，但是这个 Further Maths 会减掉两三分下来。从学校角度讲，它的中位数 （median） 会提升，它的40分以上的比例也会提升。不过从我这里看，如果说一个学生，他自己要学 IT， 学金融，就是就数学比较高的。First math 除了帮他刷分以外，为他的未来没有什么帮助。那如果作为我给学生建议的话，我就会鼓励他们去 Special math， 就是高数。可能高数他的成绩是35分或者是33分，就是从他自己的 ITA 讲， 3 3分加完分之后，今年是会超过45大概在46分，比他考一个。45分的 further math 的来减掉3分，就变到42分，对他的艾塔来说是更有优势的，对他个人的发展来说更好，只是对学校的排名不好。所以你知道，就是家长在帮孩子选中学的时候、啊，总会看学校的排名，然后会看这些。所以这个排名要仔细一点看，这个排名是做参考，并不是说是绝对的。就是说这个学校排名好，它就好。当然，主要也是看你自己孩子的特点。那如果说你的孩子是一个，呃，各个方面发展比较均衡的孩子，那就没问题。就是其实是叫看学校的整体，因为跟学校整体水平契合度就比较高。那如果你孩子自己呢是某方面很有特长，比如说是在舞蹈上面很强，那就要去找一下以前 V C 的成绩，哪个学校的舞蹈的水平比较高，那去这个学校呢就能更好的帮助到你。那从我自己来说，我就知道数学比较好的哪几个学校，那就要去。如果孩子在这个数学方面，尤其是中数和高数上面比较强的，那就要往这些方向、这些学校去看。像今年在呃 VCE 考试当中，是精英公校 Melbourne High， 它的这两门数学的40分以上的学生数和比例都占了全维州第一，而且是远超第二名。那如果是呃私立学校呢，也是这样的。私立学校因为没有学区的限制，你就可以。呃，看这个学校是不是符合你孩子自己的特点，还有他自己对未来的预期，以及家长对孩子的期望。
0: 嗯。非常非常感谢您介绍关于学校的排名以及孩子个人的未来的发展的呃两个因素之间的一个权衡，就是其实最终还是要以孩子未来的兴趣，他未来真正想做的这个职业作为一个首要考虑的因素。那我相信您接触的孩子也很多了，然后每个孩子的天资和兴趣都不同，大体上您对于选择学校或者科目的。建议是怎样的？嗯，怎么样去发掘自己就真正喜欢的科目，以及在这个 VCE 的这个科目上，你大概我们的学生什么时候是需要确认自己的一个兴趣方向会比较好，然后去重点培养
1: ？呃，从中学阶段的七年级、八年级，因为学校提供了很多的基础课程，啊、呃，有 science 类、humanity 类，啊、呃，还有一些 drama 这样的课程的。七八年级就是广撒网，然后不不要帮孩子。过早的限定他的方向，因为我知道我们华人的家庭的补习这个比较厉害，有些孩子在七年级的时候就开始补历史，或者是就是觉得历史课这个学的不太好就补历史，还有一些觉得好的现在就开始补物理、补化学，其实这些完全没有必要。因为我真的特别想给孩子补课，就是补英语就行，因为我们华人毕竟家庭是说中文嘛，这个上面多补一补就可以了。七年八年级的时候就找兴趣，就是成绩不重要，就是看。可以经常跟孩子沟通一下，你觉得哪个课最好玩、最感兴趣，去发展这个。然后九年级、十年级的时候，因为那个时候学校也会提供一些选修课，可以自己尝试，然后看一下这个选修之后自己的感受。选修过之后，可能就说哦，这个课程我觉得不适合作为我的 VCE 的课程。举个例子来说，我自己家孩子，他明年 VCE 开始学习 VCE 了，他在学校的时候先选了经济学，他觉得对那个很好玩，但上了。这半年之后呢，觉得嗯，这个还真的不是我的菜。比如说 VCE 的时候呢，这就不选了。这个是九年级、十年级利用学校提供选修课的机会，尝试一下自己的兴趣点，然后感受一下。如果说好打了一个基础，我真的喜欢又能学得好，作为 VCE 课程，这是一个先导，能让自己的 VCE 学得很好。然后试过之后呢，觉得这个嗯，不是并不是特别喜欢，只是了解一下就行，就可以放弃。这样能让在 VCE 的。选课的时候呢，少走弯路。那当然，另外一个就是之前讲到的语言，呃，我还是蛮鼓励学生要选一门语言课程，就是选什么都可以，呃，可以选中文，呃，但是我在这里跟大家得说一下，就是因为选考中文的，基本都是我们华人背景的孩子，呃，中文补习啊也比较火热，所以考中文要投入很多很多的时间和精力，啊、呃，因为。VCE 的成绩是一个排名，比如说不光是在你自己多努力，你还得比别人更努力才能取得优异的成绩。就是在选语言的时候，也有其他语言可以选，比如说像我们亚洲的日语也是一个很不错的语言，或者像在欧洲的法语、德语，如果是说尤尤其是男孩以后要学工程技术的话，很多工程技术上的词语都是从德语来的，因为我们知道工业革命之后啊，就是19世纪。有时候德国的发展特别快，所以很多现代科技类的词都是从德语过来的。所以学德语呢，对这方面会有帮助。而如果说是学法语，我们知道法语是世界就是应用第二广泛的语言，那肯定又帮自己又打开了一扇窗。然后包括了解欧洲的历史文化，包括现在的现实社会问题。就是非洲有大量的国家使用法语，那就是这些都是为自己未来职业打。基础的一个很好的选择
0: 。嗯，非常非常感谢楚薇的介绍。嗯、从您本身专业出发，数学，然后也谈到其他的 VCE 科目的选择，我觉得都是非常非常好的建议。那我觉得还是每个家庭、每个孩子他的一个天资和兴趣都不同，所以家长还是要综合这些建议，然后来根据自己孩子的兴趣和爱好来最终确定来去考什么、怎么考。非常非常感谢楚薇，谢谢、嗯
1: 。啊，好的，谢谢你。